0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要跟你们分享的题目是：上帝和他的儿子。我们都知道，耶稣基督是上帝的独生子。那么，有的人就问了：圣经中也没有讲上帝有妻子啊，怎么会有耶稣是他的儿子呢？为什么说耶稣基督是上帝的独生子呢？这个问题呢，真的值得我们来学习一下。其实有很多的问题。我也没有非常清楚的答案，但是我想告诉您的，在圣经当中呢，特别是在英文版和其他的语言当中所说的“独生子”，它这个词呢，并不是用出生的意思，而是说得到。至于是怎么样得到的，我也讲不清楚。我们只能够从。圣经所列出的原则呢，来认识耶稣和上帝之间的关系。这样的关系非常的奇妙，而且超出我们人类的这种思维方式和逻辑推理。所以呢，难免有很多的人在这个问题上产生很多的疑问。不管怎么样，耶稣和上帝之间的关系。我们是要搞清楚的，要根据圣经的原则来理解，这样呢就会树立我们对上帝、对耶稣基督、对圣灵的信心。好了，我们来看一下使徒保罗如何描写天赋上帝和耶稣之间的关系，在新约的哥罗西书第一章1 5到十七节。爱子是那不能看见之上帝的相，是首生的，在一切被造的以先，因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。从这一节经文和圣经中的其他经文，我们可以得知，耶稣是创造这个世界的主。当上帝用自己的话语命定任何事情产生的时候呢，耶稣基督就是创造主。对上帝来说，创造一件事情是非常容易的。因为只要他命定，就能够设立。对耶稣基督来说呢，创造一切也是非常容易的事情。至于这个创造的过程是怎么样呢？其实只有在旧约的创世纪有描写，就是说，当上帝说要有光，于是就有了光。对我们人来说，这个过程实在是太简单了。太短暂了，跟我们动手要做东西呢很不一样，因为我们人智慧有限，能力有限，在做事情之前呢，总要坐下来仔细的思想一下，要用什么样的步骤来完成，用什么样的工具来完成，要花多少的时间，花多少的金钱来完成。但是对上帝来说，他是这个宇宙的主宰，他的能力呢，是任何人、任何事物都比不了的，他是万能的。所以当他说一句话呢，一样东西就被造出来了。爱子是那不能看见之上帝的像。从这里呢，又说到上帝不是我们轻易肉眼就能够看得到的。上帝天赋。他也许没有形体，但是耶稣基督呢，却是不能看见这上帝的像。他的形象通过耶稣基督体现出来。虽然说爱子是首生的，但是呢，这个生和我们人出生不一样。耶稣基督从一开始就跟上帝一同存在，而且呢。要存留到永远，这样的观念呢，对我们人来说也是很难去理解的。上帝和耶稣基督同时存在，但是呢，耶稣基督又屈尊为上帝的儿子；另一方面呢，又说上帝圣父、耶稣基督是圣子，还有圣灵三位一体的。真神上帝，他们的地位呢是同等的，但是他们的职位却有不同，做工的方式却有不同，这些都是非常让我们这些有限的头脑去理解的，很难理解。但是呢，我们可以多读一些有关三位一体的上帝描写三位一体上帝的这些经文呢，仔细的思考一下。也许只有等我们面对面见主的时候呢，才能够完全搞清楚这其中的奥妙。好了，《希伯来书》第一章一到三节就说到了上帝的儿子耶稣基督呢，从最初就存在。我们来读经文，《希伯来书》第一章一到三节：上帝即在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世。借着他儿子小于我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。他是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真相，常用他全能的命令拖住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。这里呢，就讲到了耶稣基督早已被立为承受万有的主。而且呢，整个世界也是靠着他创造的，就好像哥罗西书第一章十五到十七节所说的，整个世界都是借着他造的，而且呢，也是为他造的。他是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真相，跟哥罗西书所说的基本一样的。就是说呢，上帝他的形象通过耶稣基督。丰丰富富、完完全全的展现在了世人的面前。上帝的慈爱、公义和怜悯，一切美好的品格，都丰丰富富的通过耶稣基督展现给了世人。基督和上帝的关系呢，是非常的奥妙的、合一的、非常的亲密的。约翰福音第一章一到三节对此有一个非常简洁的总结，说：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在，万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。从很早很早以前，世界未创造以先，道这里的道呢，指的就是。”上帝的真道，耶稣基督，他与上帝呢是同在的，而且他本身就是上帝。也许我们读了这些经文呢，大家头脑里还是有一种非常模糊的概念。但是我想呢，不要紧的，只要我们多读这些经文，多多的默想上帝、耶稣基督和圣灵他们为人类所做的一切。而且呢，在圣灵的感动之下，我们会一点一点的对三位一体的真神有更清晰的了解。好了，刚才我们读了其他的那些门徒和使徒对耶稣基督跟上帝之间的关系的描写，那么我们来听一听耶稣自己怎样描述他和上帝的关系。约翰福音第14章 8~10 节这样说。菲利对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”耶稣对他说：“菲利，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我们看呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做他自己的事。”菲利是耶稣的一个门徒。有一天呢，他就对耶稣说：“求主将父先给我们看，我们就知足了。”菲利想看到上帝，但是耶稣就反问他：“我跟你们这么长时间了，你不认识我吗？你认识我，就是认识了父，因为你看见了我，就是看见了父。我在父里面，父在我里面。”你不信吗？从耶稣基督自己的口中呢，就讲出他跟上帝之间亲密合一的关系。父在他的里面，而他呢，又在父的里面。这一切呢，都是非常的奇妙，非常的有奥秘的。约翰福音第十七章第五节，耶稣基督这样祷告说：“父啊，现在求你使我同你享荣耀。”就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。从这一点呢，又看得出，在创世以前，耶稣基督就和上帝是同等的、同在的、同享荣耀的。但是耶稣基督呢，事事都尊天父为上，事事呢都顺从天父的旨意，成就天父的旨意。这一点是非常的可贵的。好了。接下来呢，我想跟那些对耶稣基督还不太熟悉的朋友们来学习一下，耶稣是怎么样来到这个世界上的。他虽然是上帝，但是他为什么要和人混在一起呢？要来到人中间呢？好，我们来看马太福音第一章 18~19 节，耶稣基督降生的事记在下面。他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个异人，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。这里就提到了，耶稣的母亲是玛利亚。他跟约瑟虽然订了婚约，但是还没有结婚的时候呢，玛利亚从圣灵怀了孕。圣灵。使玛利亚怀孕，这样的奇迹呢，在我们凡人的头脑里也是想象不出来的，想象不通的。但是圣经就是这样记载的。我们作为一个普普通通的人，只能凭着信心呢，接受圣经中所说的真理。当玛利亚怀孕之后，约瑟不知道内情，以为呢玛利亚跟别的男人有关系。所以呢，就闷闷不乐。他想解除这个婚约，但是呢，因为约瑟是一个温柔的人，不愿意羞辱玛利亚，所以呢，就想暗暗的把这门婚约给解了。后来发展怎么样呢？我们接着来读二十和二十一节。正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕。”只管娶过你的妻子玛利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的，她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。耶稣这个名字呢，就是就是上帝救赎的意思。从耶稣这个字呢，就看得出耶稣基督他的使命，就是要把。犯了罪的人从罪中拯救出来。接下来我们来看2 2二到二十节，这一切的事成就是要应验主借先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。这个以马内利呢，翻出来的意思就是上帝与我们同在。必有童女怀孕生子，仍要称他的名为以马内利。这句经文呢，出自先知以赛亚书第七章十四节。在耶稣基督诞生前的七百多年前，先知以赛亚就在圣灵的感动之下，预言了耶稣基督的降生，要从童真女而生，而且呢。耶稣基督还有一个名字就是以马内利，就是上帝与我们同在。当耶稣基督道成肉身来到我们中间的时候呢，就像我们表明了，上帝愿意与人生活在一起，愿意居住在罪人当中，把天国的道理呢带给我们。如果上帝高高在上，和人之间的篝活呢？是很难填平的，之间的距离呢也是很难拉近的。但是耶稣基督却放弃了天上的荣耀，降生成为人的样式，来到这个世界上。接下来我们来读24和25节。约瑟醒了起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来，只是没有和他同房。等他生了儿子，就给他起名叫耶稣。这马太福音呢，第一章就记载了耶稣基督他诞生的经历。后来，当施洗者约翰在约旦河边看见耶稣的时候，他在圣灵的感动下脱口而出，讲出了耶稣基督的使命。这句话呢，就记住在约翰福音第一章二十九节。次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看那上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”约翰一眼就看得出，耶稣基督不是普普通通的人，他是上帝的羔羊。在旧约的祭祀活动当中，上帝告诫以色列民要杀牛杀羊来献赎罪祭，这无瑕疵的羔羊呢？就象征着耶稣基督和他来到这个世界上，在十字架上要做出的牺牲。所以，约翰看到耶稣就非常的激动，说：“看那上帝的羔羊。”所以，耶稣基督呢，就是你和我的替罪羊，他在十字架上为你和我的罪献出了自己的生命。当耶稣在约旦河接受了施洗者约翰的洗礼之后呢？有神奇的事情发生。马太福音第三章十六到十七节这样说：“耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见上帝的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：‘这是我的爱子，我所喜悦的。’”耶稣基督呢？受喜之后，上帝的圣灵从天上降下。而且天父上帝也用声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这节经文呢，在整本圣经里面是比较少见的。它就表现了三位一体的真神在一起亲密的团结、合而为一的这种非常奥妙的关系。耶稣基督的受洗得到了天赋上帝的喜悦，圣灵也降在他的身上。从这一刻起，耶稣基督呢就开始了他的公开的传道生涯。好，接下来我们从经文来学习一下，为什么耶稣基督要离开天上的宝座，降生为人？难道他不知道天上的荣耀是地上得不到的吗？难道他不知道地上的生活有那么多的艰难和痛苦吗？其实呢、啊，耶稣基督。对这一切都是知道的。提摩太前书第一章十五节这样说：“基督耶稣降世，为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁。使徒保罗在这里写了：“耶稣基督来到这个世界上，他的唯一目的就是为要拯救罪人，也包括他自己，也包括你，也包括我。”如果耶稣基督，不来到这个世界上，我们就一直生活在最终没有希望了。耶稣基督谦卑的来到这个世界上，成为我们的救主。他是我们所有的基督徒都应该效仿的。我们应该效仿他谦卑为人服务的精神。在菲利比书第二章五到八节这样说：“你们当以基督耶稣的心为心。”他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，翻到虚极，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。这里讲的非常的清楚，耶稣基督呢，本来有上帝的形象，但是呢，他却处处都顺服天赋。尊天父为高，他取了奴仆的形象来到这个世界上，死在了十字架上。所以，为了拯救你和我，他放弃了天上的宝座。这种精神是何等的感动人呢？接下来，我们要看一看耶稣基督在这个世界上所做的那些圣功。这些圣功对你和我有什么影响呢？好，马太福音第四章 23~24 节，耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。他的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。耶稣基督风餐露宿，走遍了加利利，还有其他的以色列的许多地方。他在犹太人的会堂里，把天国的福音传达给那里的人。而且呢，耶稣基督还为所有患病的人，来到他面前的这些人呢，医治好疾病，甚至那些得了绝症的。都得到了医治，那些被鬼附的也得到了医治，他们成为纯洁的人，得到了上帝的恩典。这就是耶稣基督在世界上所做的各样圣功。耶稣基督呢，把各种各样的福气带给了世人，把上帝那完美的形象也展现给了世人。撒旦魔鬼控告上帝是一个暴君，一个强权的统治者，是一个不公平的上帝。但是，当耶稣基督来到人当中，生活在罪人当中，他就把上帝慈爱、公义、怜悯、恩典有加的这些形象呢，给充充分分的表现出来了，使撒旦的谎言呢。不攻自破。所以，耶稣基督在这个地上所做的一切事情，对你和我都有非常重要的意义。首先，他把上帝展现给了我们；其次呢，他所做的那一切事情，都会因为我们的信心而加在我们的身上，让我们得到各种各样的福气，疾病得到医治，而且呢，灵命得到提高。接下来，我们来看一下彼得如何来描述耶稣在世上的生活。彼得前书第二章二十二到二十五节说：“他并没有犯罪，口里也没有跪诈，他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。”因他受的鞭伤，你们便得了医治。你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。彼得在这里把耶稣基督受难时的情景呢，给描写出来了。他被骂的时候，也不还口，不为自己争辩；受害的时候呢，也不说威吓的话，只是顺服的将自己交在那些。残暴的匪徒的手中。当他被钉在十字架上的时候呢，亲身担当了我们每一个人的罪。从世界被造以来，从亚当到将来，所有人的罪都担当在他的身上。因为他所受的这些鞭伤呢，你和我的心灵得到了医治。因为耶稣基督在十字架上的死，你和我。在上帝的律法咒诅之下应得的惩罚呢，已经被消除了解除了，因为我们接受了耶稣基督他的死，所以呢，我们对律法来说也已经献出了自己有罪的生命。当耶稣基督从坟墓里复活的时候呢，我们也与他的复活有份，成了要承受上帝的永生的人。这是一个多么美妙的救赎大功啊！听众朋友们，您认识到耶稣是世界的救主吗？您愿意来到他的怀抱里，享受平安和喜乐吗？如果您还不认识他，那么爱德呢，就鼓励您抓紧时间来就近耶稣，接受他成为您生命的主。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱，德是品德的德。为了让信函早日准确的到达您的手中，艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。为了帮助大家学习研究真道。我们还开设了圣经函授课程，欢迎您写信来报名参加。爱德，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次节目再见。